0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. В днешния, заключителен за 2019 година брой, ще направим обзор на годината, като минем през най-значимите събития от геополитическа гледна точка за 2019. Можете да задавате своите въпроси към нас на електронната поща borevestnik.podcast.at.abv.bg или на нашата страница във Facebook. Тире, български подкаст за геополитика Също така, на адреса онлайн можете да изтеглите нашето приложение, с което можете лесно да слушате нашия подкаст на своето мобилно устройство и да получавате известия, когато е излязал нов брой. Нека да преминем към ключовите събития на 2019 като ще минем през тях в хронологичен ред. И първото, което имаме, е опита за преврат в Венецуела, който започна още януари месец. Спомняме си тогава, посочения от американските служби човек на име Хуан Гуайдо се самообяви за президент на Венецуела, твърдейки, че властта на Мадуро вече е нелегитимна. Съответно, много хора от народа на Венецуела излязоха да го подкрепят. Имаше известна подкрепа и сред силовите органи. Миналия брой стана дума колко е ключова тяхната роля, особено в Южна Америка. Но, в крайна сметка, Мадуро също успя да мобилизира многохилядни протести в своя подкрепа и което е най-ключовото, успя да, да запази подкрепата на своята войска. Неколкократно правеше изявления заедно с генерали от армията, които обявиха, че той е законно избрания президент и те са зад него. И както в Боливия, ще споменем и след малко. И тук ключовата роля беше изиграна от войската и от това в коя посока тя реши да изрази своята подкрепа. Естествено, в следващите месеци провокациите от страна на Штатите продължаваха, но като цяло... Не успявайки да накарат генералите в армията да се обърнат срещу Мадуро, опита за преврат може да се окачестви като провал. И до ден днешен Мадуро се е на власт и по всичко лечи, че това няма да се промени в близките месеци. Но аз нямам съмнение, че американците биха използвали всяка удобна възможност, както се възползваха в Боливия. Така че на Мадуро му предстои тежка борба. Да, Ние, имаш ли нещо
1: да добавиш? Да, имаше така наречени хуманитарни помощи, които бяха предоставени от така наречената международна общност към Венецуела. И имаше опит да се създаде впечатление, че Мадуро иска да спре тази помощ но реално такива обвинения бяха безпочвани, тъй като се знаеше, че под хуманитарна помощ всъщност се кираше нещо съвсем различно. А относно къде е сега Глайдо, вероятно чака удобен момент, заедно с подръжниците си, да излезе отново на показ. Но ще видим.
0: Общо, взето проблема беше, че Мадуро, се притесняваше да не бива в камионите с хуманитарна помощ да има оръжия за бунтовниците. И беше блокирана границата с Колумбия, откъдето трябваше да дойдат тези камиони от войската. Последствие, случая, който беше раздут от американската пропаганда, беше запалването на един от тези камиони. Като разбира се, веднага за това беше обвинено правителството на Мадуро, Но малко по-късно на Бял свят излезе, че всъщност запалилите го са хора от протестиращите срещу Мадуро, така че това обвинение беше доказано като несъстоятелно. Но в крайна сметка Мадуро постигна споразумение с червения кръст, Международната организация и все пак достигна хуманитарна помощ до хората на Венецуела. Знаем, че по време на управлението на Мадуро наистина економиката на Венецуела е в криза и много хора наистина са изправени пред сериозни проблеми в ежедневието си. Но въпреки всичко, след нещата постигнати особено от предшественика на Мадуро Логочавес, Мадуро продължава да получава достатъчно подкрепа от народа си, който знае, че альтернативата е марионетно правителство на САЩ, който мач вече са го играли и не им харесва явно. Във всеки случай, генералния проблем на Венецуела е, че основно разчитана своя износ на петрол и по такъв начин е изключително зависима от цената на петрола на международния пазар. Кризата във Венецуела започна при срива на цените на петрола преди няколко години и наложените от щатите санкции само влушиха нещата, но все пак за момента Мадуро успя някак да задържи положението и това ще бъде така докато има подкрепата на войската. Разбира се, Едно дигане на цените на петрола би му помогнало доста, но това не е нещо, което Мадуро може да контролира. Заключение от тези събития е, че американците вече не могат да проведат успешна смяна на режима дори в собствения си заден двор, както те наричат Южна Америка. Да, успяха няколко месеца по-късно в Боливия. Но там ключовата роля изиграха фактори вътре в самата Боливия, които са приятелски настроени към щатите, а не толкова американците и техните служби, които със сигурност са сигурно подпомогнали преврата срещу Ево Моралес, но далеч не са изиграли ключовата роля. Следващото събитие е едно, за което се говори и до ден днешен. А именно протестите в хонг Да, не може да ви разкажа отново, както това направихме в нашия първи брой за
1: Китай. Откъде тръгна цялата работа? Да, ситуация тръгна от там, че поради едно извършено престъпление. Визирам хонконгския гражданин, който реално убива. Брайното си приятел. Става така, че гражданин на хонг се прибира т.е. използва се от Тайван и остава безнаказан. В случая властите в хонг са със вързани ръце, защото нямат, нямат установен ред по който да екстрадират техен граждани на Тайван. Това трябва да мине чрез Народна република Китай. И властта в хонг се опитва да създаде такова правило, но... Голяма част от жителите на Хонг-Конг твърдят, че това, ако това стане, те ще бъдат преследвани спор- поне според тях, дори и несправедливо. Тоест могат да бъдат арестувани, ако имат идеи с по-бунтовнически дух, не спрямо само хонг но и спрямо централната влаза в Пекин. Но реално, какво става? Този проектов закон не е пред, заради твърде многото протести. Но протестите продължават и набират скорост, понеже хората в хонг и външни фактори виждат в това възможност да повлияят на Китай, на централната власт в Пекин. И тези протести са факти и до ден днешен. Раздвоение има по темата. Полицията в хонг която според протестиращите използва твърде много сила, но в същото време протестиращите също прекаляват, чупят, трошат, не спазват обществения ред. Това вреди на туризма, вреди на економиката на хонг вреди като цяло на репутацията на, на хората. Между времено имаше и избори в хонг на които симпатизантите на протестиращите реално получиха своето и реално спечелиха. Но нито една от двете страни не подава. В момента ситуацията е в практически в застой. Да, протестите продължават и до
0: ден днешен. Но за мен е ключовото в дългосрочна гледна точка, е, че много хора по принцип биха се очудили защо Китай просто не вземе някакви по-строги мерки не смачка протестиращите. Има две възможни обяснения за това. Едното е, че Китай естествено не иска да си влуши имиджа сред международната общност и така нататък. Това естествено би повлияло и на търговия и на много неща. Но за мен по-смисленото обяснение е, че Китай просто няма нужда да прави това. Защото каквито и да са вълненията и протестите, договорът с Великобритания си е в сила. Тоест Хонг-Конг вече е китайски, макар и запазвайки за срок от 50 години, от които остават 28, тоест почти половината период вече е минал и Китай няма никакъв интерес да застраши изпълнението на този договор. А и Китай е в толкова силна позиция в момента в света, особено в света след Втората световна война, когато економиката играе ключова роля за сметка на чистата сила, военна сила, че може да си позволи да бъде напълно спокоен, въпреки изкарванете от западната преса, едва ли не като апокалиптични събития в хонг така или иначе, докато китайската економика върви, хонг няма логична причина да търси отделяне от Китай. Причината на този етап е чисто идеологическа на протестиращите. Виждаме, че повечето от тях са млади хора, които, знаем, лесно биват манипулирани. Истински абсурд е да гледаш как... Млади китайци държат американски знамена, пеят американския химн и се вричат във вярност на президента Трамп и го молят да ги освободи от лошите им сънародници. Но това е положението. Във всички епохи, във всички страни, младеща е най-уязвима от към пропаганда и от към използването и за най-различни нечисти цели. Във всеки случай, аз бих прогнозирал запазване на сегашната ситуация и за напред, докато просто протестиращите се изморят. Те спечелиха и своята изборна победа. Вече причините да протестират намаляват, а Китай просто спокойно ще си ги изчака да се кротнат, ако трябва и още месеци, ако трябва и още година-две. Но няма как това да продължи вечно. И ако китайците не направят сами някой гав, не би трябвало ситуацията за тях да се глуши. И след 28 години мирно и тихо ще могат да си наложат своята политическа система и на тази част от територията си. Следващата тема е една изключително подценявана и почти не е излязла в новините на големите медии но всъщност е може би най-ключовата новина за 2019 година, а именно срещата на международните банкови среди в Базел, която се проведе края на март. И това е третата среща в този формат и в този швейцарски град. Като първата беше края на 80-те, а втората е 2004 година. И ключовото решение на тази среща беше, че златото се връща в списъка пасиви от първа категория на банките, което означава, че отново, от гледна точка на банките, златото става равносилно на валутите, в частност на американския долар. До момента, когато една банка притежава злато, то се смяташе на половина като стоеност спрямо притежанията от банката долари. Тоест, ако имаш ако банката има 1 милион долара в валута и 1 милион долара в злато, заради златото то се брои за 500 хиляди и банката все едно има 1 500 хиляди равностойност в долари. А след това решение в Базел Банката вече ще има 2 милиона долара. И на този фон никак не е случайно запасяването с злато в последните няколко години на Русия и Китай. Явно те добре са разбирали какво предстои да се реши. И от сега нататък също можем да очакваме стабилно, макар естествено дългосрочно, т.е. не внезапен скок на цената, но плавно покачване на цената на златото на международните пазари. Просто защото за всички международни и национални банкови играчи то придобива много по-голяма стойност. А това за мен е още един признак за края на неолибералния световен ред, за края на еднополесния модел с център Штатите, който център е не толкова заради самите щати, разбира се до голяма степен заради военната им сила, но най-вече защото върху тази страна беше съсредоточена властта на международния банков и корпоративен елит, но вече нещата се променят, китайската економика се разви с изключителни темпове и от друга страна имаме военното израстване на Русия, и хиперзвуковите оръжия, обявени от Путин на 1 март 2018 година. От тогава насам няколко успешни опита с тях, което категорично измества щатите от ролята им на световен хегемон и дава началото на новия модел, многополюсния свят, с най-малко три полюса на този етап, щатите, Русия и Китай, но и други регионални сили, стремящи се да се наредят след тях, за които ще стане дума след малко. И очевидно световният банков елит, международното банкерство осъзнава тези реалности и издигайки златото в първа категория, това е реално сваляне на американския долар от позицията му на абсолютен хегемон на международния финансов пазар. В този начин посланието е, че страните вече нямат толкова голяма изгода да търгуват само в долари. Може да се използват вече местните валути, както Русия, Китай, Иран и други правят все повече. И разбира се самото злато, което е в основата на тази новина. Но накратко Неолибералния световен ред приключи, започна многополюсния модел и това е така всъщност от няколко години насам. Базел 3 е просто едно признаване на този факт от международния банков елит. Следващото събитие е април месец и става дума за арестуването на един истински герой на нашето съвреме, Джулия Асанж който беше предаден от президента на Еквадор Ленин Морено, буквално предаден на английските власти в Лондон, като му беше отнето правото на убежище, което той получи преди няколко години от предшественика на Морено, Рафаел Кореа. За огромно съжаление на всички симпатизиращи на Асанш, Асигурен съм и за голяма част от еквадорския народ, който надали е щастлив, че името на страната им се обвърза с такова предателство. Морено се оказа недостоен наследник на Корея и предаде асанш на хората, чието интереси австралиецът засегна толкова тежко със своя невероятен проект Wikileaks, в който... Знаете, първоначално излязоха секретни съобщения на американските военни, които разкриваха убийства над цивилни в Афганистан и Ирак. И по-нататък през годините излизаха много най-различни дипломатически грами, документи на най-високо държавно равнище, не само от щатите, а и от много други страни. И като цяло Wikileaks беше истинската разследваща журналистика на фона на превръщащите се все повече в верни подели на властта, големи западни медии. Като разбира се, под властта имам предвид реалната власт, а не просто политиците избрани от хората. По-скоро хората, които дърпат конците на тези политици, а именно международните банкови и корпоративни среди. И за това няма как от мен да чуете някакво очудване за това, че медиите нападат настоящия президент на щатите. Добре знаем, че той е неудобен за хората, разполагащи с реалната власт и особено с властта над медиите в щатите. Така че никаква смелост не е това, че медиите оплюват Тръмп. точно обратното. Това е просто сервилност към техните господари. Но да се върнем на темата. ареста на Асан стана на 11 април. Беше много тъжна гледка. Общо зето беше изхвърляно от посолството. Веднага причакалите го предварително информирани от еквадорските власти, английски полицаи, го арестуваха, започнаха различни процеси срещу него. Естествено, щатите поискаха неговото екстрадиране. Няма никакви индикации, че то може да не се случи. Съответно, в щатите го очаква нерадостна съдба, дълги години затвор. Колкото и някои зомбирани хора да повтарят как Асанж бил помогнал на Тръмп и така нататък, от страна на Тръмп няма да има никаква милост към него. За голямо съжаление Асанж ще бъде усъден най-сурово. Като най-жалки в случая отново са журналистите от големите медии, които пригласят на глобалистичната анти истерия. Едва ли не, че той бил застрашил живота на невинни хора, не знам какви глупости когато очевидно е за всеки, че асанше е преследван именно за това, че изкара наяве кирливите ризи на олигархията и на най-вече на техните политически пионки в много западни страни и не само. Истинска чест за Wikileaks е, че от всички хиляди документи, които са публикували до сега, нито един не е фалшив, нито един не е бил обявен за неавтентичен, което накратко поставя ситуацията последния начин. Асан ще бъде съден и ще лежи в затвора, може би и до края на живота си. За това, че показа на обикновените хора по света истината за елитите, които ги управляват. А за западните журналисти, които пишат и говорят против Асанж, това е неописуем срам, защото на практика те нападат свой колега, ако могат дори да се нарекат колеги на Асанж, тъй като те са се превърнали, макар и името да им е журналисти, те са се превърнали в едни придворни на хората с финансова власт в света. Но е много жалко, защото ако те бяха истински журналисти, за тях би била напълно реална опасността да им се случи това, което се случва с Асанш. Естествено, тях това не ги притеснява, защото докато те слугуват вярно на олигархията, никой няма да ги пипне с пръст. Проблемът остава за хората, които наистина са имали намерение да се занимават с разследваща журналистика и с това да държат под въпрос властимащите и в политическия, и в финансовия сектор по света.
1: Очевидно, истината или поне опита да се изкара истината наяве си има цена. И Асанч, поне за опита си да изкара истината, ще плати. Въпросът е, доколко други негови колеги биха последвали да платят тази цена. Както Владо спомена, голяма част от така наречени журналисти всъщност всякаш плюват в лицето на така наречения колега от тях. Всъщност, трябва да го подкрепят. Защото, ако те наистина са журналисти и правят това, което трябва да правят, не би трябвало така, толкова критично да подхождат към него. Би трябвало да проверят фактите, а не да повеят джобовете си. Все пак имаме
0: един контраст с Санш, именно човека със сходна на неговата съдба, но намерил убежище на по-сигурно място. Едуард Сноудън, който също разкри строго секретна информация от американската агенция NSA, която се занимава с електронното проследяване на хората по света. Но той успя да избяга в Москва, в Русия, която му даде обежище и сега е на сигурно място. Макар и естествено да не може да пътува по света и така нататък по очевидни причини, За разлика от Асанж, нито е затворен между четири стени, както беше дълги години Асанж в соустото на Еквадор, нито е заплашен от екстрадиция в щатите, както е Асанж. Затова, ако някой, както спомена Дани, има намерение да наследи Асанж, трябва да доста добре да обмисли възможните си пътища за бягство и къде би бил наистина в безопасност. На този етап може би Русия и Китай са двете такива страни. Разбира се, има и други по-малки. Но отново да повторя, за мен Асанш наистина е един от героите на 21
1: век. Друго събитие, което беше историческо през 2019 година, беше настъпването на новата ера Рейла в Япония. Както знаете, император Акихито обави своята абдикация като това е за първи път т.е. до сега японския император не е абдикирал никога от тази гледна точка това е историческо събитие за времената в които живеем така че от 1 май 2019 година преключва ерата Хейсе и започва ерата Рейла която може да се интерпретира като красива хармония и новият император Нарохито след много процеси и събития през годината, встъпи в длъжност. Като реално Япония е единствената държава света в ден днешния, в която все още има император.
0: И все пак трябва да отбележим, че Японският император е по-скоро със символични функции, макар и да е много обичан от народа си и да има изключителна роля в поддържането на японския дух, той няма реална власт в ръцете си. И това е така от Втората световна война насам, по-точно от загубата й от страна на Япония. Тогава са урязани правомощията на императора. И в момента силният човек в Япония е министър-председателя Шинзо Абе, който се опитва да остане в историята с плануваните от него промени в Конституцията. Две от любопитните промени са замяната на думата индивид с човек, която е доста символична. Знаем, че Конституцията след Втората световна война е написана под диктовката на щатите и много понятия в нея идват по-скоро от превода на американски текстове, които са били подшушнати на съставителите на конституцията отколкото чисто от японците и тази планирана замяна на индивид с просто човек е доста показателна в тази посока а другата ключова промяна заради която опозицията силно се противопоставя на плановете на АБ е при написването на член 9 в който се прецизира ролята на японските така наречени сили за самоотбрана. По този начин се нарича Японската войска след загубата на войната. Като АБ не планира драстични промени, например връщането на името армия вместо сили за самоотбрана, а просто иска да направи по-ясна ролята на силите за самоотбрана и да Уточни, че е възможно те да участват в международни операции, не просто с защитна цел, което среща негодованието на по-пацифистично настроените японци и на опозицията. Но в крайна сметка това е нещо, което рано или късно трябва да се случи. Рано или късно Япония трябва да излезе от сянката на щатите. Според мен вече този процес е започнал и до голяма степен благодарение на работата на Абе. Затова и тези промени рано или късно ще се случат. Въпросът е дали ще успее Абе да ги прокара по време на своето управление, което е една негова голяма надежда да остане в историята, или някой от неговите наследници ще го направи. Във всеки случай политическата ситуация в Япония е доста стабилна, Партията на Абе управлява със съвсем малки прекъсвания от Втората световна война насам И рано или късно планираните промени ще се случат. На изборите в края на юли Абе отново спечели мнозинство в горната камера на японския парламент. Заедно с коалиционния си партньор. Но няколко човека не му достигат за достигане на две трети което е необходимото мнозинство, за да бъдат одобрени промени в Конституцията, които в последствие да бъдат предложени на референдум за одобрение от японския народ. Абв вече има две трети мнозинство в долната камера, но не успя да постигне същото и в горната. Така че ще трябва да преговаря с опозицията, ако иска да прокара промените си в този вид на горната камера на парламента.
1: И говоряки за парламенти, да дойдем към нашия или така наречния наш европейски парламент. И какви са нагласите на народите в Европа. Както знаете, имаше избори за европейски парламент, тази проведа. Да, в края на май се проведоха тези избори.
0: Имаше рекордна избирателна активност като за Европейски парламент. Знаем, че и в България, както и в повечето страни в Европа, на хората не им е поканало много точно за тези избори. Особено в сравнение с изборите за Народно събрание на собствената им страна. И избирателната активност е доста ниска поначало. Но този път имаше повишение на избирателната активност, която вървеше надолу в последните няколко избори. То беше най-вече благодарение на усилената пропаганда от страна на статуквото в Евросъюза, така наречената евробюрокрация, която използва последните няколко месеца преди изборите да плаши хората как се надига лош популистски и националистически вод и от те да излязат за да защитят либералната демокрация Една отиваща си безвъзвратно в историята смешка да. е това съчетание.
1: Гроките избиратели
0: Да, но очевидно много хора се вързаха излязаха да гласуват и наистина, скока на националистическите партии не беше толкова голям, колкото се очакваше. Имаше и някои поместа, някои особености, например скандала с Штрахе, когато набедиха за руски агент в Австрия. После се оказа, разбира се, че, че сцената, която беше разпространена в скандалното видео е инсценировка, с някаква актриса, която се представя за дъщеря на руски олигарх. Но това нямаше вече значение. Фишека беше пуснат в информационната среда и в резултат австрийската партия на свободата се представя и значително по-зле на тези избори. Да, пропуснах да споменая, че записът всъщност е на няколко години, но разбира се удобността тук, го пусна 2-3 седмици преди изборите за Европарламент. И естествено резултата беше, както Моеше се очаква, спад на подкрепата за партията на свободата в Австрия. Но пък, за сметка на това, видяхме вече и в официален вод ловския скок на Матео Салвини и неговата Лега. Като партия номер едно в Италия, безапелационна победа на тези избори, те продължават да увеличават подкрепата си, особено след сформирането през лятото. Доста абсурдно правителство, което в народа двете партии, които го съставляват по-настоящем, имат 30% подкрепа. Но това е положението. Статуквото се опитва да се задържи на власт чрез всякакви средства, дори осъзнавайки, че това е само временно и им купува 2-3 години. После, неизбежно, когато дойде време за избори, така или иначе, се ще спечели. Но за тях това няма е значение. Важно е за тях да нанесат колкото ще ти могат на италианския народ а после обвини да се оправе, ако може да му е възможно най-трудно. Самите италянци добре осъзнаят това и вота им на евроизборите е ясен показател какво искат и какво мислят за партиите на статуклото. Жалко естествено за тях е, че движението 5 звезди, което започна и набрасила точно като партия противопоставяща се на международната банкова и корпоративна олигархия. В момента работи заедно с социал-демократите, които са най-очевидната партия на Статуклото в Италия. Но да се върнем към европейските избори като цяло. Нямаше кой знае какви размествания. Изгубиха, разбира се, както се очакваше месеци преди това още по проучванията. Така наречената коалиция между Европейската народна партия и социалистите и демократите не можа да да вземе общо над 50%. Освен с скока на националистите, който макар и да не беше толкова голям колкото се очакваше, го имаше. Скочиха доста и зелените. И това попречи на, две, на двата мастодонта да вземат повече от половината гласове, естествено в последствие се разбраха помежду си, привлякоха зелени, либерали на своя страна и пак си направиха коалиция. Картинката се избистря все повече в Европарламента, който впрочем е доста несериозен орган като цяло. Неговите решения нямат кой знае каква тежест. И обикновено директивите му се спускат от неизбраните от никого европейски чиновници на повищи постове. А парламента го играе един печат, който само подпечатва с гласуване това, което са решили наместниците на международната олигархия отгоре. Разделението вече е ясно националистите, които са две-три формации в Европарламента, срещу всички останали. Тоест хората, които искат Европа на отечествата, срещу хората, които искат в крайна сметка Европейска федерация. Един мокър сън на международната олигархия, още от края на на Втората световна война насам, който обаче няма да се получи, колкото и да се напъват. И каквото и мнозинство да имат по настоящем в Европарламента, за щастие, нещата не се случват толкова лесно, и народите молят много трудно да бъдат убедени да се откажат от независимостта си. Но хубавото е, че паднаха маските, Преструващите се на опозиция в миналия парламент, либерали и зелени, съвсем дружно се прегърнаха с двете големи партии и си гласуват заедно. Европейската народна партия, която се води дясна, става все по-очевидно, че е инструмент в ръцете на неолибералната олигархия, макар и да се нарича консервативна Реално в нея единствено Фидес на Виктор Орбан е консервативна партия. Всичко останало е инструмент в ръцете на неолибералите. И много хора се питат защо въобще Орбан седи още в тази партия. Вероятно все още има някакви надежди да влее здрав разум в главите на своите съпартийци в Европейския парламент, но според мен шансовете за това са доста малки. Във всеки случай интересното развитие се случва след евроизборите. Последното проучване, което ми попадна за Европарламент, виждаме доста интересни развития на подкрепата за различните формации. Двете неща, които се набиват научи очи от проучването от 30 ноември, спрямо резултата от изборите в края на май, е, че нараства доста чувствително с 50% подкрепата за националисти и консерватори, като проекцията спрямо проучването им дава 95 места, Спрямо 62 спечелени през май месец, т.е. повишение с 33 места, което е над половината от спечелените от тях през май. Наистина внушително. И за мен изненадващо с оглед, че не се случи кой знае какво в тези няколко месеца, което да убеди хората да се ориентират към националистите. Но друго, което се набива на оче, е спада на зелените. Явно цялата истерия, която се развихри най-вече от лятото насам, покрай Грета Тумберг, е повлияла негативно на подкрепата за зелените. И прогнозата според проучването от 30 ноември е, че те ще вземат 61 места, Спрямо 75, които са взели май месец. Наистина те скочиха много спрямо предните евроизбори. Но тук виждаме един спад с 14 депутатски места, което никак не е малко. И това ни подсказва, че обратно може би на очакванията на кукуловодите цялата истерия покрай Грета Тумберг малко е писнала на европееца, И той започва лека по лека да се ориентира в страни от зелените. Но пак трябва да подчертая, че Европарламента е една по-скоро бутафорна структура. Колкото и пари да се наливат в него и колкото и абсурдно високи да са заплатите на народните представители там. Така, че като цяло не трябва кой знае колко да се съсредоточаваме върху тези резултати и проучвания. По-скоро да следим в отделните страни какво се случва, защото с оглед развитието на целия свят към многополюсен модел и бъдещето на Европа е по-скоро към Европа на отечествата и към економически съюз, а не толкова към мечтата на Гифер и подобните на него фанатици за Европейска Федерация.
1: Особено показателно също така е и в Полша по отношението на Домени Качински относно мигрантската политика и подкрепата на поляците към, към него, което напълно подкрепя това, което спомена Владо за Европа на отечеството. Да, Качински има интересни изказвания
0: по различни интервюта по телевизиите и то по такива, Медии, където изповядват точно обратните на неговите възгледи. Може да потърсите в интернет и малко така бих казал дори забавно колко безцеремонно отрязва губалистическите иллюзии на водещите, които го интервират. Но да минем към следващата тема. и Тя е по-скоро символична, но... Може би нещо, което нашите, ако не деца, то внуци ще четат в учебниците по история. А именно, нут, че на 30 юни Тръмп стана първият американски президент, който е стъпил на територията на Северна Корея. Като това беше една много показателна част от затопленето на отношенията между него и Ким Чен Ул. Вероятно сте видели снимките от събитието. Всичко беше много официално, много красиво, много обещаващо за световния мир, така да се каже. И за премахването на ядрените оръжия от Корейския полуостров, което е афишираната цел на това сближаване между двамата водачи на страните си. Но нека да бъдем реалисти кимчено не просто така да се лиши от своите ядрени оръжия, защото това е нещото, което държи народа му в безопасност и държи самия него на власт, разбира се. Можем да направим едно сравнение с Муамар Кадафи в Либия, който се върза на обещанията на Запада, лиши се от оръжията си за масово поразяване, и в последствие беше свален и позорно убит. А виждаме контраста в отношенията към Кадафи и към Ким Ун сега. Откъде идва този контраст? Той е очевидно от това, че Ким Ун има ядрено оръжие и може да удари най-малкото Япония, ако види сериозна заплаха за властта си. И затова Тръмп отива на крака да се види с него. Правиха вече няколко срещи, макар и е едната да пропадна. После отново последва затоплене на отношенията и на този етап двамата водачи имат взаимно уважение един за друг. Но Ким Чену много добре знае, че каквито и отстъпки да направи пред щатите, никога не може да си позволи да направи отстъпка от ядреното си оръжие, която по всяка вероятност би била пагубна за него. И със сигурност ще продължат и тръмп и Ким Чен Ун да говорят за разоръжаване и за мир и така нататък, но Ким Чен ще има едно на ум, че ядреното оръжие трябва да си го къта и да си го развива много внимателно, макар и не е по да не привлече гнева на западния
1: свят върху себе си. Да, и това събитие би останало в учебниците не само на, на нас, но и също в Северна Корея, като ако за нас това е 2019 година, за Северна Корея, според тяхното броене това би била Чуче 108 година, т.е. 2019-та, а едната година, 2020 ще бъде Чуче 109. Като Първата година
0: на чуче е, разбира се, рождението на Ким Мерсен, първия водач на Северна Корея.
1: Което пък ни прехвърля към следващата тема, говоряки за подобен тип технология. Иран излезе от ограниченията за обогатяване на уран през лятото? Да. Напълно логична стъпка от страна на Иран,
0: след като Тръмп категорично отказа да изпълнява ангажиментите и излезе от прословутата ядрена сделка с Иран, която беше прокламирана като голям успех на Обама. Впоследствие Евросъюза, макар и на думи да твърдеше, че иска да се запази сделката, на практика много-много не се стараеше да спазва условията по нея и Иран естествено как след като другите страни не се спазва задълженията, ти като последен глупак да продължаваш да ги спазваш. И така започнаха да обогатяват уран за собствените си нужди, естествено те твърдят, че за енергетиката. Но напълно логично е да се предположи, че на заден фон върви разработка на ядрено уражие. За страна като Иран това би било естествено развитие. Някои дори твърдят, например, Нетаняхо, че Иран вече имат ядрено уражие, но доказателства за това на този етап няма. И на фона на Тръмп, който продължава да говори доста остро спрямо Иран, и да си пе заплахи, е напълно нормално Иран от своя страна да се замислят за по-сериозна работа по въоръжаването си, в случай, че тази война, с която Тръмп ги заплашва вече доста време,
1: наистина се случи. Изпоменавайки Иран, друго събитие свързано с региона е споразумението, което Турция и страна Ердоган подписа заедно с Едната част от признатото правителство в Либия за права да проучва средиземно море за газ, като акваторията реално се пада южно открит, като естествено Гърция, Кипър и Египет са против, както и Израел. Това защо става? Защото Турция в лицето на Ердоган са против Хафтар, който е другата фракция в Либия, като Хафтар пък в същото време е подкрепен от Франция и Русия. Турция в лицето си на искаща да бъде регионална сила все пак трябва да се издобие достатъчно ресурси като естествено гъста е един от тези ресурси и Турция не би се справя пред нищо да дразни и дори гръците и кипърците естествено за да се здобие с тях Да,
0: знаем за Северен Кипър окупирана от турците територия на страна членка на НАТО, което обаче не я спаси. Те, че една добра подсказка за нас бих казал, защото не бих се очудил Ердоган да прояви апетити към нашите територии в бъдеще. Там в Северен Кипър лятото се активизираха турците, почнаха да дупчат за петрол. По акваторията, естествено Кипър протестират, имаше разбира се реакция от Евросъюза, порицание за Турция и заплахи, но Ердоган доста пъти тази година доказа, че много-много не му пука от заплахи и си върши неговото. Да, либийското правителство, както Дани спомена, надявайки се на подкрепа от Ердоган срещу Хафтар, който изглежда е водач на по-силната от двете връждуващи фракции в страната в момента. Дадоха правото на Ердоган да проучва в акваторията в Средиземно море, но, както и Дани каза, доста други се обявиха против. Големият играч, всъщност, който има най-големи енергийни интереси в Източното Средиземно море, Противни на турските, това е Израел и този сблъсък ще бъде любопитен как ще се развие в бъдеще в едната година. Иначе протестите на Гърция, Кипър и така нататък са естествени. Дори четох напоследък такива предположения за евентуална война между Турция и Гърция. За мен е това са глупости, няма как да стане нещо такова в обозримото бъдеще но Израел е доста по-сериозен противник и не бих изключил сблъсъци между турските военни сили и тези на Израел макар и в ограничен масштаб покрай тази борба за кой да сложи ръка на повече ресурси в източното Средиземно море, където впрочем Последните години бяха открити няколко значителни находища на петрол и газ, но това е тема в развитие, която ще продължим с интерес да наблюдаваме и през следващата година. Следващата тема е от август месец, тогава беше поставено нейното начало. Август месец в Индия беше отменен член 370 на конституцията, който даваше автономия на областта Джаму и Кашмир, а в края на октомври официално влезе в сила промяната на статуса на областта, като тя дори беше разделена на две части. Западната си остана Джаму и Кашмир, а източната е наречена Ладах. Като тези части вече не са, нямат автономия, а са нормална част от Индия, като всеки друг щат. Имат си губернатори и така нататък. И ще бъдат директно управлявани от правителството в Ню Делхи, което, както знаем, е оглавявано от премиера на Рендра Моди. Защо това събитие е толкова важно, защото в тази област Кашмир живеят много мусулмани и естествено веднага последваха протести от тяхна страна и от разни международни неолиберални структури, които обвиниха моди в национализъм. Сякаш това трябва да е някакво <laughs> лошо нещо. И накратко че едва ли не иска да репресира мисълманите в Индия, отнемайки автономията на област, в която те са мнозинство. Тази област също така десетилетия назад има връжда между Индия и Пакистан за нея, като част от областта Кашмир в географски смисъл е част от Пакистан, а Пакистан се опитва да вземе и тази част, която е в границите на Индия, но въпреки няколко войни между Индия и Пакистан, това не се случва. По думите на Моди, присъединяването на Джаму и Кашмир изцяло под контрол на централната власт, ще им помогне да се борят по-лесно с тероризма и по-лесно ще бъде построена нова инфраструктура, училища, болници и така нататък. Естествено, за мисулманите това не е достатъчно обяснение, но така или иначе те трябва да приемат този факт. Те първо ще видим дали ще има атентации, саботажи и така нататък спрямо индийските власти в района, но като цяло. Ходът на Моди показва, че има амбиции и той да остави следа в историята на Индия и да направи страната си по-силна и по-голям фактор по света. Нормално е да се започне от цели, които са по-лесно изпълними, една от които е именно присъединяването под централна власт на въпросната територия. Разбира се, имаше протести от Пакистан. Стария враг на Индия, знаем историята. Индия и Пакистан са, са създадени от англичаните, когато напускат колонията си. Като държавата е изкуствено разделена. По стария принцип разделяй и владей, за да няма една силна държава, в тази територия са създадени две по-слаби, като претекста е религиозното деление между индуси и мисълмани, но във всеки случай е доста успешно това английско начинание, виждаме и до ден днешен, че двете страни са яростни противници на международната сцена, споменахме и за войните между тях.
1: И като естествена прослойка на такъв тип идеи от моди, в Индия е одобрен закон, според който немисюмански малтинства могат да се здобият по-лесно с индийско гражданство. Като това предизвиква негодование, най-вече в северо-источния щат Асам до Бангладеш, т.е. от едната страна Пакистан, от другата страна Бангладеш. Т.е. Както спомена Владо, Целта е и Индия също да бъде обсъдена и дори с възможността да се дава гражданство на немисюмански мълтинства това да се използва като претекст от медиите като пронационалистическо действие. И следващото събитие, което се отбеляза през 2019 година е за съседа на Индия, Китай. Навършиха се тази година 70 години от основаването на Китайската Народна Република, основана през 1949 година.
0: По който повод имаше доста вношителен парад на китайската армия.
1: Да, като за 70 години, вярно, голяма част от тях са под... Един начин на мислене, след което, знаете, след 70-та 70 година, когато американците подават ръка на Китай и им казват те да станат мотора за производство на света, начина на мислене и модела на социализъм с китайски характеристики се променя, а Китай претърпява голям възход в растежа си, като Китай е втора економика за момента. Много скоро, може би, би станала и първа. Т.е. без Китай почти невъзможно да си представим нещо, което докоснем дори в стаята си или където и да сме, че не е минало през Китай. Това е мотора на света за производство. И ще продължи да бъде занапред. Но Китай почва да произвежда не само за света, но и за себе си. Което ни връща към това, което споменахме в началото, към така наречен много полюсен свят. Като Китай, Америка и Русия, но много хора си мислят Китай и Русия са заедно, но всъщност не. Китай има съвсем свои собствени интереси и се съобразява най-вече с това какво те имат и защитават своя собствен интерес, който включва Хонконг, Макао, Тайван и Тибет. И Си Цинпин, за разлика от своите предшественици като Ху Цинтао и тези преди него, реално Си Цинпин след на закона от партията, той може да управлява до живот. Тоест, емулира модел на Мао Цедон. Но с далеч, далеч, по-технологично напреднала армия и с държава, която реално е втора економика. Тоест, това, което Мао Цедон всъщност не е имал, докато е бил на власт.
0: А дори бих добавил, че по покупателна способност на глава на населението са и първа економика. Тъй е, че вече е спорно. Зависи от критерия, по който го измерваш. Дали те са по-голяма или щатите.
1: Точно така. Друга кръгогодишния, свързана с далечния изток и по-специално също с Китай е 20 години откакто Португалия връща Макао на Китай. По-специално на 20 декември. Но относно МакАО, това е което знаем, че според Световната банка брутният вътрешен продукт на МакАО се увеличил 9 пъти. От 6,7 милиарда долара през 1999 година, когато реално е предаден отново обратно на Китай, на 54,6 милиарда долара през 2018. А на глава от населението МакАО са трети света. 80 хиляди долара на глава на населението. Фискалните резерви на МакАО са над 75 милиарда долара което се равнява на 6 годишните разходи на автономния регион, а безработицата едва е 1,8%. В първото полугодие на 2019 година над 200 милиона туристи посещават Макал, като половината от тях естествено са от Китай. Основна причина за това разбираемо е хазартната индустрия на Макал, която е най-голямата в света и е 7 пъти по-голяма от тази на Лазверс. С население над 60 хиляди души, Макал има и свой лимит, най-вече заради географията си едва 32 квадратни километра. И се осланя твърде много на хазардната си индустрия. Но все пак интересен паралел може да се направи спрямо това, как се развива Макао и как се развива хонг Но, както знаем, Хонг-Конг е предаден от британците на Китай през 1997 година и законопроекта което е направен за хонг е две години преди този на Макал. Тоест, законодателите, ако може така да ги наречем в Китай, са се получили от две години, след което се прави предаването на Макао. Плюс това, португалците не се бъркат толкова в работите на Китай, както го правят британците. Затова в Макал в момента няма такива протести, както в хонг
0: а и доколкото знам, правителството е доста по си с китайските власти. Следващото събитие от октомври беше нахлуването на турската армия в Сирия, така наречената операция Избор на мира.
1: Или на турски бараш панара
0: която Ердоган започна под претекст, че ще се бори с терористите от кюртската работническа партия на територията на Сирия. В брой седми стана дума доста на широко за това начинание на Ердоган. Като цяло може да се каже, че то беше спроменлив успех. Най-интересната част от цялата история беше доста дръската позиция, която Ердоган зае, когато му дойдоха на крака да преговарят с него за спиране на огъня, Майк Пенси Помпео, вице-президента и външния министр на Штатите, когато той първоначално заяви, че те са под неговото ниво и да пратят тръмп. Да говори с него, ако искат въобще да стая някакъв разговор. Естествено, в последствие Трамп му се обади по телефона, намекна, че може да нанесе значителни щети на турската економика. И в крайна сметка Ердоган клекна, разбраха се с Пенс и с Пумпел. Два-три дни след това отиде и в Русия, координира и с Путин нещата. И в крайна сметка Турция получи контрола върху една зона по границата с Сирия в сирийската част, но далеч не успя да си осигури териториите, за които Ердоган се надяваше в началото. И все пак той успя да представи пред народа си това начинание като успех, но основните. Губещи в случая бяха кюрдите, които в дните непосредствено след началото на турската акция бяха общо взето подложени на сеч. Разбира се, много от тях избягаха, но техния проблем беше предизвикан от тяхната собствена лоша преценка за ситуацията. Кюрдите до последно се надяваха. И вярваха на обещанията на САЩ и Израел за автономна кюртска държава, ако не е и независима. Но те не можаха да прозрат, че това бяха обещания, които даващите ги не могат да изпълнят. Тяхното твърдоглавие е и отказ да се обърнат за помощ към сирийското правителство което заедно с Русия можеше да им гарантира безопасността срещу евентуално турско настъпление. Те разчитаха на межавите американски войски, които бяха в тяхната област. Разбира се, не толкова на бройката им, колкото на факта, че Ердоган не би тръгнал срещу територии, в които има американски военни. Трамп обаче изтегли своите войски оттам което беше възприето от Ердоган едва ли не като покана да започне това настъпление. Дали е имало координация между двата можем да гадаем само, но е факт, че Тръмп, изтегляйки войските си, спазваше свое предизборно обещание и конкретно за Сирия, и като цяло американците да не го играят световен жандарм вече и да ограничат намесата си в конфликтни точки далеч от своята територия, които не ги касаят особено. В крайна сметка кюрдите отнемай къде се обърнаха с молба за помощ към Асад. Бяха пратени части от сирийската армия да възвърнат реда в териториите населяване от кюрдите. Но в последствие политическото споразумение между Турция, Сирия, Русия и с негласната подкрепа на Иран и Штатите, също другите две големи замесени страни в Сирийската война, бяха разпределени по граничните зони. Като една част, както казах, се дае на Турция, друга се върна под контрола на сирийските власти. Което беше и своеобразен успех и за законната сирийска власт, и за така представяне като диктатор от западните медии Башарасад. Като стана дума за западните медии, имаше един любопитен момент покрай техния очакван плач за кюрдите, нападнати от лошия диктатор Ердоган. А именно това, че части от така наречената сирийска свободна армия, така наречените умерени опозиционери от западните медии, се включиха на страната на Турция в настъплението срещу кюрдите и излязаха кадри как изколват кюрдски цивилни. Естествено, веднага същите хора, които до вчера западните медии не обясняха каква умерена опозиция са, и как трябва да свалят Асад и да дойдат на негово място. Веднага бяха заклеймени като кръвожадни терористи и много зли типове, когато помогнаха на Ердоган. И този епизод казва достатъчно за достоинството на западните медии, които са под контрола на глобалистите. И няколко дни След нахлуването на турските военни в Сирия, се случи събитие малко по-назапад и на север, а именно масови протести в Барселона, отново искащ независимост. Като поводът беше това, че голяма част от водачите на каталунците, борещи се за независимост, са в затвора. Знаем Карлес Пуч Демон, основният водач на каталунците, покрай референдума за независимост преди две години. От тогава се укрива в Белгия и испанците искат неговата екстрадиция. Макар, че това искане започна по времето на Мариано Рахой, предишния министр-председател на Испания, който е с доста по-патриотични възгледи спрямо сегашния социалист Санчес. Така че дори да бъде екстрадиран в Испания, може да му се размине на пуч демон с някаква по-лека присъда, отколкото ако управляваше дясно центристската партия, както по времето, когато се проведе този референдум, който естествено испанската власт не призна. Във всеки случай, любопитно е отново отразяването от западните медии на тези събития. Макар и с половиността се прокрадваше вношението, че каталунските протестиращи са лоши, в смисъл създават безредици, трошат публична собственост и такива подобни вношения, което е прелюбопитно на фона на вървящите по същото време протести в Хонконг за които същите медии писаха, че са борба за свобода срещу лошата китайска комунистическа диктатура.
1: Да, така е, понеже все пак Испания е членка на НАТО и на ЕС. Все пак за това, може би.
0: Да, виждаме двойния стандарт. Абсолютно. Когато корпорациите, които издържат въпросните медии, имат интерес дадената държава да е стабилна и да няма отцепване на територия, протестиращите и искащите да се отцепят са лоши. Когато държавата не им харесва, протестиращите да се отцепват са добри. Макар, че в случая става дума за два различни етноса, каталунци и испанци, а в случая на Хонг Хората в Хонг Конг са си чисти китайци. Но това очевидно няма значение за медиите. И стигаме до датата 31 октомври, която Борис Джонсън, който успя да спечели вътрешните избори в консервативната партия и стана министър-председател на Великобритания лятото, обещаваше, че на тази дата Каквото и да се случи, ще стане излизането на Великобритания от Евросъюза. Е, не се получи, въпреки доста меката сделка, която той направи с Брюксел, с цел да успокои противниците на по-твърдо излизане от Евросъюза на Великобритания в парламента, които бяха наистина много. Си пролеча, че по-голямата част от депутатите в предишния парламент просто не искат Великобритания да излезе. Те гласуваха против тази сделка на Борис Джонсън, И в крайна сметка Великобритания си остана в Евросъюза за още поне 3 месеца. Такова беше удължението, което Джонсън беше принуден от парламента да поиска. И така датата се измести за 31 януари. За щастие на Джонсън, все пак депутатите се споразумяха за предсрочни парламентарни избори. А беше доста вероятно да не го направят и агонията да продължи. Но макар и яростни противници на Брекзит, те разбраха, че няма нужда допълнително да изнервят народа си с това продължаващо вече над 3 години чакане и нещата ще трябва да се решат в последващите избори, които ще бъдат и своеобразен втори референдум за или против Брекзит. И изборите от преди седмица бяха спечелени безапелационно от Борис Джонсън и неговата консервативна партия. Междувременно той направи и чистка още в рамките на предишния парламент, изгони от партията всички депутати, които гласуваха против Брекзит. И по този начин сега има мнозинство и то такова, от което не може да очаква нож в гърба. И изглежда, че всички пречки пред Брекзит вече са премахнати и на 31 януари наистина Великобритания ще излезе. Дори беше гласуван леко променен вариант на сделката на Борис Джонсън, вече беше одобрен от британския парламент, като бяха премахнати някои по-меки клаузи, които бяха включени преди това с цел да се привлекат и по-враждебно настроените спрямо Брекзит, но все пак способни на компромис депутати. Тоест, на този етап имаме по-твърда сделка която Борис Джонсън ще предложи на Евросъюза. Престои да видим дали тя ще бъде одобрена. Но тъй като вече Джонсън е много по-силен с абсолютното си мнозинство в парламента, между впрочем най-голямото от времето на Маргарет Тачър насам, което има консервативната партия. Въоръжен с това мнозинство, Борис Джонсън може да може от много по-силни позиции да преговаря с Евросъюза и да прокара сделката, която има на ум. И по мое скромно мнение, има всички шансове да се справи в тази задача, защото альтернативата е излизане без сделка на Великобритания на 31 януари, което е кошмарен сценарий за Евросъюза, не толкова за Великобритания, колкото и да се опитваха да ни обратното последните месеци и години, така че евробюрокрацията ще трябва да се съгласи на някаква сделка с Джонсън, което за тях все пак ще е по-добре, отколкото да няма никаква сделка.
1: В същевременно паралелно с Брексит се създава вношението и за евентуалната идея за независима Шотландия.
0: Шанс, който шотландците изпуснаха преди няколко години, страхливо гласувайки да останат в рамките на Великобритания, въпреки, че имаха уникалния шанс да излязат без всякакви конфликти и проблеми. Но сега, когато са заплашени економическите им интереси от евентуално излизане на Великобритания от Евросъюза, отново се надигнаха такива гласове, но аз далеч не смятам, че е сигурно, че един втори референдум след Брекзит, ако се случи, защото все пак нищо не е сигурно в геополитиката, докато не стане факт, не съм сигурен, че втори шотландски референдум би донесъл победа за желаящите излизане от Великобритания. Наблизаме и в месец ноември. А основното събитие тогава беше... Успешния преврат в Боливия, за който говорихме в миналия брой. Ево Моралес, управлявал Боливия 14 години, беше свален по-точно, принуден да напусне президентския пост, след като главнокомандващия на войската го призова да направи това в името на мира и стабилността в Боливия. След протести, които последваха победата му в президентските избори и изпечелването на нов мандат, както казахме и предния път, това, че при Ево Моралес економиката на Боливия стабилно върви нагоре, пада безработица, дига се жизнения стандарт и така нататък, далеч не е достатъчно на фона на неговата фатална грешка, която е изгубването на контрола върху войската. И по настоящем Моралес е получил убежище и вече е в Аржентина, където октомври месец спечели Алберто Фернандес, новия президент на Аржентина, който също като своята вице-президентка и бивша президентка на Аржентина Кристина Киршнер е от така наречената розова вълна в Южна Америка, т.е. накратко социалист, и напълно логично с оглед сходните политически възгледи с Ево Моралес му е дал обежище и по настоящем властта е в ръцете на противниците на Моралес десни, неолиберално настроени политически партии като споменахме и в миналия брой, че главният организатор на съпротивата срещу Моралес на протестите и съответно и на преврата е един от най-богатите боливийци, Луис Фернандо Камачо, яростен противник на Моралес, който най-сетне успя да го свали от власт. Какво обаче ще се случи в Боливия от тук нататък, все още не е ясно, защото има протести срещу преврата, които, особено сред индианците, които между впрочем са мнозинство в Боливия, и Моралес, който беше първия индианец-президент на Боливия. Неговото сваляне е тежък удар за индианците в страната. И те логично протестират срещу това. И страната като цяло в момента е разделена на две. По-бедните райони, които са населявани от индианци и по-бедните квартали в големи градове На практика властта заграбена от преврата джиите не може да ги контролира и са едва ли не в положение на анархия, така че кризата в Боливия може би те първо предстои да се задълбочава и успешния преврат далеч няма да значи преход към стабилно управление, както се случва с множество от военните преврати в Южна Америка през 20 век. Но на този фон трябва да споменем и протестите в Еквадор и Чили в последните месеци. Стана дума за президента на Еквадор Морено, който предаде Асанш. Само по този ход става ясно, че това е човек приятелски настроен и удобен за щатите. Но, както често се случва, такъв управник в Южна Америка не успява по една или друга причина да се погрижи добре за собствения си народ. И в Еквадор избухнаха доста яростни протести срещу Морено, които искат неговата оставка. Той дори беше принуден да премести столицата от Кито, в крайбрежния град Гуаякил, защото нямаше как да бъде запазен реда в Кито и да бъде осигурено нормалното функциониране на правителството. Всъщност, дори беше до някаква степен застрашени живота на самия Морено, заради което той премести седалището на властта, обявявайки и положение от столицата Кито. Продължават и протестите в Чили, където отново неолиберален президент Пинера предизвика гнева на народа си със своите економически мерки. Там също положението е доста нестабилно и има известна вероятност, както американците спечелиха съюзник в региона чрез новите власти, мъщи в Боливия след преврата, така и да загубят такъв, било в Еквадор, било в Чили. Но събитията ще продължат да се развиват едните месеци и ще ги следим с интерес.
1: Както знаете, повратната точка за протестите в Чили беше лечето за метрото в столицата, но естествено причините бяха далеч повече, но това явно преля чашата и си личи отново, както споменахме преди малко, разликата в отразяването на протестите в една държава, в която реално властва неолиберално насочени идеи спрямо друга, че протестите в Чили не бяха отразени като израз на честно изразяване на мнение, Приложено все пак с агресивни елементи, бяха отразени подчертано в негативна светлина.
0: Да, за разлика от болевийските протести при избирането на Моралес, където естествено глобалистическите медии ги представяха като едва ли не справедливата воля на народа срещу лошия диктатор. Но да, за кой ли път в този брой? Виждаме двойния аршин на големите медии, които по някаква причина се още минават за авторитетни сред имащи се за сериозни и за мислещи хора. Следващото, което бих споменал пак от региона, от Южна Америка, беше срещата на БРИКС в Бразилия, която беше в средата на ноември, малко след преврата срещу Ево Моралес. Която протече напълно нормално и нямаше кой знае какви големи новини. Но първо да кажа за БРИКС. БРИКС е обединението чисто економическо на пет развиващи се економики, по ред на буквичките Б, Бразилия, Р, Русия и Индия, К, Китай. И към тях се пресламчи Южна Африка, която е САТО. Беше брик само преди това. Те имаха среща в средата на ноември, държавните глави на тези страни, в Бразилия. Това, което бих подчертал е, че Болсонаро, въпреки своя подчертано проамерикански произраелски подход в външната политика, много добре знае къде стои економическия интерес на Бразилия, а именно в поддържането на този съюз и не прави никакви спънки на нормалното функциониране на Съюза беше един гостоприемен домакин на тази среща
1: и около тази среща в Китай беше организирано международно изложение на вносни стоки като отново там се почетава ролята на Китай като водещ в снабдяването и търговията на всякакъв вид стоки като прави впечатление, че, взимайки в предвид така наречената търговска война между Китай и САЩ, Световната търговска организация почва да губи значимостта си. Тоест, тя не може да обоздае нито Китай, нито Америка. И реално, дори някои компании да търпят огромни загуби от това и да обвиняват правителствата на едната или другата държава, като същевременно се обръщат към Световната търговска организация и нейните адвокати защитават интересите си. Ако те не са достатъчно големи да лобират в самите правителства на тези държави, то тогава световната търговска организация е почти извързан и ръце, което отново ни навежда на мисълта, че глобализмът едва ли ще бъде бъдещето. По-скоро, както беше казал Тръмп на тази годишната среща на Обединените нации, че бъдещето не принадлежи на глобалисти, а на патриоти.
0: Да, тази реч на Тръмп... Ако не сте я гледали, силно я препоръчвам. Естествено, самото събрание на ОНЕ, където се изявяваше Грета Тумберг и имаше интересни снимки на разминаванията между двамата из коридорите. А, сама по себе си тази среща не е важно геополитическо събитие, но, но речта на Тръмп е, макар да съдумяне е някакво действие, те доста ясно предначертават посоката на развитие на света. Естествено, много хора, които и до ден днешен продължават да подценяват Трамп, биха казали, че това са просто някакви негови приказки, които той му се иска да са верни, но не е задължително да е така. Но който следи, особено в последните 4-5 години, Развитието на нещата в геополитиката Много добре разбира, че Тръмп е прав И че света върви, както споменах вече, към многополюсен модел Тоест бъдещето принадлежи на патриотите, а не на глобалистите Именно защото водачите на полюсите в този нов многополюсен модел Ще бъдат определящи в световната геополитика а не както беше в предишните 25 години, да имаме една страна, която да диктува всичко, както бяха щатите след разпадането на Съветския съюз. Този период вече твърдо отива в историята и няма какво да го върне назад. Нито Китай изведнъж ще си срине економиката, нито Русия ще се откаже от хиперзвуковите си оръжия, така че военната и економическа хегемония на щатите вече е в историята. Връщаме се в Европа. Ноември месец жълтите жилетки във Франция станаха на една година. Жълтите жилетки е движение, което започна миналия ноември, като протест срещу повишаването на цените на горивата. Но бързо прерасна в общ протест срещу френския президент Макрон, който имаше огромно одобрение от страна на французите. Проучванията показваха между 2-3 и 3-4 подкрепа за жълтите жилетки сред анкетираните французи, на фона на 20% одобрение за президента Макрон което ясно показва, че каузата на жълтите жилетки е справедлива. Макрон въобще не се церемонеше в смазването на протестите. Имаме няколко убити и множество ранени, като имаше дори доста потресаващи кадри с извадени очи от гумени куршуми и такива подобни. Имаше и кадри, как полицаите най-безцеремонно налагат спалки беззащитни жени. Въобще очевидно е, че Макрон е дал заповеди доста безцеремонно да бъдат смазвани протестите срещу него. Естествено, все пак сме в Европа. Нямаме безогледно стреляне на месо, но всичко без фатален край се прилага без особени колебания. Съответно, лека по лека, през втората половина на годината, инерцията на протестите отслабна, но е факт, че те всяка събота и неделя се провеждаха, макар и споредели редици на много места във Франция, най-вече в Париж, най-много хора имаше в Париж, и успешно отбелязаха своята годишнина, преди около месец. А малко след това по повод пенсионна реформа, която Макрон се опитва да въведе. Имаме нови многолюдни протести, като се говори дори, че първоначалните са изкарали на улиците близо 1 милион души да протестират срещу пенсионната реформа на Макрон. Разбира се, контраст с протеста на жълтите жилетки, който беше изцяло организиран от хората. Тук имаме протести на синдикати, които имат доста по-силна организация и много по-лесно могат да изкарат много хора на улицата. Но все пак тези протестия и стачки, масови стачки, които се случиха последните седмици във Франция, ясно показват отново, че Макрон е изключително нехаресван от своя народ, и на този фон са още по-комични неговите опити да го играе лидер на за едва ли не и да има някакви претенции той да определя какво ще се случва в Европа и бъдещата и политика и развитие.
1: Говорейки за Европа и начина на мислене на европейците, или поне на част от тях, и предполагаемите проблеми, които се представят на народите може да споменем все по-досилващото се влияние на така нареченият проблем с климатичните промени или познат преди като глобално затопляне но сега дори по чужди най-вече на английски медии, много по-рядко ще чуете на английски директно бих цитирал global warming, т.е. глобално затопляне много по-често ще чуете climate change да се повтаря отново и отново, т.е. климатични промени защо? Защото дори да се застоти, дори да се затопли, пак да излезат, че се прави. Да, факт е, че има климатични промени, но доколко изцяло ние сме виновни и ние може да влияем е друг въпрос. Да, пластмасата е проблем, но нали знаете? Създава се изкуствен проблем, създава се изкуствено решение и иллюзорно се продава страх на хората, за да се изкарат отново пари. Но такъв тип политика се води в ЕС да се замажат учи. Изкуствен проблем, изкуствено решение и продажба на страх. Пак повтарям, да, има климатични промени, но не сме ние чак такъв фактор. Това, което се прави заедно с очаването на продажбите на електромобили спрямо тези на коли с двигатели за вътрешно горене, също така влияе на економиката на Европейския съюз. Като това дори накара най-вече немската економика да влезе в рецесия. Но все пак да се върнем на специално климатичните промени или, нека да направя разграничението, предполагаемите проблеми и предполагаемите, още по решения, които искат да бъдат наложени от правителствата, най-вече на компаниите и на домакинствата, да вземат мерки, чийто ефект, поне според мен, не би бил достатъчен за едно евентуално решение на такъв предполагаем проблем.
0: Да, няма как да са достатъчни, след като той проблема поначало, първо дали е проблема под въпрос, защото ако това е естествено развитие на климата на Земята, не знам дали е правилно да бъде наречено проблем. По-скоро промени, с които човека ще трябва да се съобрази. И второ, че не сме ги причинили ние тия промени, за да си мислим, че ще можем да ги върнем назад. Както казах в брой седми, за мен е много по-логично е слънчевата активност да е основния фактор за климата на Земята, а човешката дейност да е нищожен в сравнение с слънцето. фактор. И отново да не смесваме проблемите. Замърсяването на въздуха, на водите, избиване на животни и така нататък са истински проблеми, наистина причинени от човека. Но това не значи, че ние променяме и климата и няма никаква връзка между двете
1: неща. Да, както каза Владо, много по-голямо влияние оказва звездато, която обикаля планетата ни, или също така и постоянно изменящото се геомагнитно поле поради движението на земните маси.
0: Да. И това, което е големия проблем всъщност в новата политика, която иска да наложи наследничката на Юнкер фон дер Лайен, е това, че Европа остава единствена от по-големите фактори в световната економика, която ще тръгва да бори така наречените климатични промени, с което Европа ще ограничи економиката си в много аспекти, съответно ще ограничи своята конкурентоспособност спрямо Китай, спрямо Штатите, спрямо Индия дори и Русия. Така че, ако наистина бъдат взети сериозно тези мерки, да, бих добавил и спрямо Великобритания, която изглежда ще се измъкне от този капан точно на време. И ако страните в Европейския съюз тръгнат сериозно да прилагат тези мерки, те ще навредят най-вече на себе си, без да има реален ефект за климата. Защото дори да предположим, че човешката дейност влияе на климата, това, че Европа ще намали своето вредно влияние, няма да изтрие факта, че Китай, Штатите Индия ще продължат техния отрицателен принос. Така че, Единственото, което Европейския съюз ще постигне с това е собственото си маргинализиране, още по-голямо от досега, на световната економическа и геополитическа сцена. Факт е, например, че от големите играчи в областта, например, на информационните технологии, европейски фирми липсват на доста по-скромни позиции сме. Спрямо китайци, японци, американци, разбира се. Единственият отрасъл, в който Европа е най-вече Германия, е сред водачите в света. Това е автомобилостроението. И от континента, който задава шетон на целия свят преди два века, вече Европа се превръща лека по лека в периферия макар и все още с висок жизнен стандарт и съответно добре вървящи економики. Но като цяло очевидно посоката на движение е надолу и една подобна мярка на допълнително ограничаване на економиката, оправдано от някакви климатични промени, ще засили това движение надолу. И за финал, едно събитие от последните дни, което естествено беше подготвено от 9 ноември 2016 година насам, а именно така наречения импичмент на американския президент Доналд Трамп, който неговите политически противници, така наречените демократи, гласуваха тези дни в долната камера на Американския парламент, където те имат мнозинство. Много добре знаеки, първо, че, че го гласуват без всякакво основание, върху скълъпени обвинения, които не намериха нито едно конкретно доказателство. Единствените свидетели в полза на тяхната теза, че Тръмп е злоупотребял с властта си, е заплашвал украинския президент. Бяха някакви хора, които уж били чули от някой друг, който бил чул от някой трети, че Тръмп е бил направил. Между време, но излязаха и разпечатки от разговора. Никъя нямаше нещо, за което човек да може да се хване. Но... Демократите си имат мнозинство в долната камера, ползват си го да оклепат Трамп колкото могат, само че крайна сметка проучванията показват, че откакто се почна този фарс, който почна почти веднага след като излезе доклада, че не е имало намеса на руснаците в изборите, каквато им беше предишната мечта да направят импичмент, но не успяха да намерят на какво да стъпят там. И затова веднага почнаха следващия съшит с бели конци случай. Този път с украинския президент. Но така успяха да гласуват това нещо. Естествено, за да бъде отстранен наистина Трамп, трябва и Сената да гласува, съгласяеки се с техните мотиви, което няма как да се случи тъй като партията на Тръмп има мнозенство в Сената. Да, намират се продажници и там. Мит Ромни е най-очевидният пример. Но не смятам, че ще успеят да убедят достатъчен брой републиканци в Сената да отстранят собствения си президент. Така че, като цяло, Целият цирк е един голям автогол за демократите, тъй като проучванията, откакто започна цялата процедура, показват, че подкрепата на Тръмп сред републиканци, което е нормално, но особено важно сред обявяващите се за независими господаватели, т.е. нито републиканци, нито демократи, подкрепата за Тръмп е скочила. Откакто започна този процес за импичмент заради разговора му с президента на Украина. Така че нещо в което аз и без това бях сигурен просто заради доста слабите кандидати, които демократите успяха да извадят за противник на Трамп до година в предстоящите президентски избори. Съвсем се затвърждава моето мнение, че Тръмп ще спечели втори мандат. Дори с оглед колко абсурдни бяха този път обвиненията срещу него, започвам да се съмнявам да не би всичко да е част от един голям цирк и демократите нарочно да работят за втори мандат на Тръмп което предполага доста внушителен контрол на куководите на цялата политическа система на щатите, но нищо не е изключено. Все пак простото обяснение е, че демократите са толкова заслепени в... от своята омраза към Тръмп, че използват дори най-малката възможност да се опитат да му навредят по някакъв начин, не успявайки да осъзнаят, че конкретния случай не му вредят, а реално даже му помагат, като легитимират всичките му твърдения от момента на избирането му насам, че той е несправедливо обвинен и жертва на тяхната злоба и политическо безсиле.
1: И отново можем да си направим извода за отразяването на така наречения процес за импичмент на Доналд Тръмп. Масово, по, както ги нарекохме и по-рано, медии влияние от глобалистически идеи. Процеса по повечето от тях беше предаван на живо, сякаш всеки момент, че се реши да бъде свален от власт. И голяма част от хората в социалните медии пускаха хаштаг Impeach Trump Take him down, т.е. свалете го и така наречени мемета с импич и импич, т.е. праскова и праскова с перука т.е. подигравателно но с цел да се създаде на голямата част от хората впечатлението, че сякаш импичмента вече е факт но както ви спомена Владо трябва да, това да се приеме от цената което е изключително трудно да се направи и реално ефектът ще бъде обратен
0: да и аз смятам, че този ход ще бъде от полза на тръмп и ще цементира неговите шансове за следващ мандат в изборите до година. С това приключваме броя си за днес. Надявам се, че нашия обзор на 2019 година ви е бил интересен. Ако смятате, че сме пропуснали някое важно събитие, свържете се с нас и ще го коментираме в следващ брой. Може да ни пишете на електронната почта буревестник.podcast.б. и да задавате въпроси към нас. Също можете да посетите нашата фейсбук страница буревестник-български подкаст за геополитика и да изтеглите нашето мобилно приложение на адрес буревестник.online. С него можете лесно да слушате подкаста, както и да получавате известия, когато има нов брой публикуван. създание ви пожелаваме весели коледа и нова година и една успешна 2020 с надежди да видим положителни промени и в България, и в Европа, и в геополитиката като цяло. Уважаеми
1: слушатели, да наистина си вземем всички пулките от 2019 година и посрещнем 2020 с настроение и да се подготвим за това, което е пред нас. Да живее майка България!